0: Hola y bienvenidos a nuestro canal. No es desconocido para los adherentes a nuestras redes que el pentecostalismo está en crisis. Esta idea se ha ido planteando desde hace un tiempo en nuestro canal y creo que es la interpretación de varios de nuestros seguidores. De inmediato comparto que el objetivo de nuestras reflexiones y programas no es que este movimiento colapse, sino que pretendemos aportar para que las personas de buena fe que trabajan en sus iglesias tomen ánimo en Cristo, a pesar de que el panorama actual sea complicado. Dicho esto, y una vez más, presento la idea que planteó Luis Aranguis tiempo atrás cuando postuló que el pentecostalismo chileno ha vivido en una crisis constante desde sus inicios. Lo que quiero añadir yo es que, sin embargo, del carácter crítico del pentecostalismo, en el último tiempo se hace patente que esta crisis está empeorando. Entonces salta la siguiente pregunta. ¿En qué momento empezó la debacle que vemos hoy? Intentaré en esta reflexión esbozar una línea de tiempo con algunos comentarios que den algo de contexto a lo que hemos visto en las últimas décadas. Es de conocimiento público que, para el pronunciamiento militar de 1973, algunas iglesias pentecostales firmaron un documento donde se apoyó al gobierno militar. También, históricamente durante el gobierno militar el invisibilizado movimiento pentecostal se mostró a todo chile desde cierto punto de vista se podría decir que fue dignificado eran tiempos de orden y como daniel Díaz mencionó en una reflexión anterior las bases del concepto pentecostal de la obediencia tuvieron influencia castrense influencia que durante el gobierno militar quedó instaurada en la actividad eclesiástica de sus miembros. Además, no se debe olvidar que Chile era un país pobre. La población en general tenía carencias. Por ejemplo, los campamentos eran bastante comunes y la pobreza también quedó manifestada en el ámbito nutricional. Muchos niños estaban en condiciones de desnutrición infantil a pesar de los esfuerzos por cambiar esa realidad. El acceso a diversos bienes estaba restringido. Es común escuchar a hermanos de solo una generación anterior a la nuestra comentar que cuando niños o en su juventud no tenían zapatos y que conseguir vestuario era muy caro, casi inalcanzable. Frente a esa realidad, la iglesia funcionó como un espacio para recibir a los que sufrían, a los que no encontraban en el mundo su realización. Había eventos, tareas, cosas por hacer, comunión entre pares de estratos sociales símiles. Luego llegó la democracia con los gobiernos de la concertación, lo que trajo también crecimiento y los esfuerzos realizados en el gobierno militar se consolidaron en Chile. Yo creo que este es el punto en donde el pentecostalismo inicia su declive, deslizándose suavemente en un principio para ya descender estrepitosamente a lo que vemos hoy. En la década de los 90, los hermanos que antes eran extremadamente pobres, ahora fueron partícipes de beneficios nunca antes vistos. Un mejorado acceso a vestimenta, salud, escolaridad y también acceso a la educación superior. El país prosperaba y el pentecostalismo, funcionando como un espejo social, también alcanzaba los beneficios y oportunidades de los avances en el país. Así, con ese ímpetu de prosperidad, se inicia la década de 2000. Todo lo logrado hasta ahora, aparentemente, fortalecía a la iglesia cada vez más acaudalada y vista como una institución sólida, donde valía la pena invertir recursos, tiempo, con grandes eventos y grandes construcciones. Pero a pesar de todo ese beneficio institucional, había una brecha importante. Muchos de los hermanos y, por consiguiente, pastores de las iglesias pentecostales no habían terminado sus estudios escolares. Entonces, en el contexto de que ahora sí había oportunidad de hacerlo, se ofrecieron una serie de programas de regularización de estudios. Aquí, la Iglesia Evangélica Pentecostal tuvo la noble intención de ayudar a la hermandad a cerrar esa brecha educacional para que los hermanos pudieran realizarse y también pudieran optar a mejores posiciones laborales. Esto era realizado a cambio de una suma de dinero. Lamentablemente, la ejecución de ese proyecto no cumplió su objetivo y esta denominación, una de las más herméticas de Chile, fue expuesta en los medios y a la población general. Algunos hermanos pagaron por la regularización de sus estudios y nunca se les hizo una clase o una nivelación. Algunos nunca obtuvieron su licencia, que demostraba oficialmente que habían completado el ciclo escolar. Otros, que fue lo más embarazoso, recibieron un diploma pensando que era un documento oficial del Estado y donde se acreditaba que se había cumplido con la educación formal escolar, a pesar de que nunca fueron evaluados los más inocentes atribuían este beneficio como un favor de Dios. Al explotar esto, las autoridades no respondieron públicamente al hecho, solamente intervenciones informales, algún comentario puntual y poco explicativo de lo que ocurrió. De esto ya van a ser 20 años y los que estuvieron articulando toda esta situación persisten en posiciones de liderazgo dentro de esta denominación este hecho es relevante porque deja entrever lo que se podría definir como un síntoma de una enfermedad. Si esta iglesia tan cerrada tuvo esta situación, ¿qué otras cosas más habrá y que ni siquiera sus miembros saben? Con la situación de las licencias, en 2005 la debacle había iniciado. Naturalmente, Nadie sospechaba que esta iglesia iniciaría su descenso, ya que para el terremoto de 2010 la ayuda fluyó desde diversos lugares de Chile para la hermandad y para la tarea de la reconstrucción. Un monto indeterminado de recursos fue movido para volver a levantar los templos. Es más, hubo lugares donde se reconstruyó primero el templo antes que la casa de los propios hermanos que habían sufrido la pérdida de su hogar incluyendo también a casas pastorales que fueron levantadas mucho después que los templos también por esas fechas año 2010 una generación de hermanos más formada mayormente con escolaridad formal y estudios universitarios completos arribaba en mayor número a los cultos como nunca antes se escuchaba una proporción alta de jóvenes alabando a Dios desde los púlpitos por tener una proyección, por tener una profesión o lograr haber entrado a la educación superior. Es así, y nuevamente vuelvo al ejemplo de la IEP, se llegó a crear un grupo juvenil con el fin de evangelizar en las universidades y centros de educación superior. En una fase adicional se agregaron colegios a este grupo, el cual en su versión universitaria tuvo gran adhesión, al punto de realizarse eventos anuales de juventud en donde llegaban jóvenes de todos los lugares del país. Daba la sensación de que venía un tiempo de refresco y también de recambio a esta denominación. Pero se generó un conflicto que se podría definir como social dentro de la iglesia estaban los entre comillas universitarios los entre comillas prosperados y por descarte también estaban los no prosperados hay que decir que se escuchaban desde los púlpitos intervenciones bien penosas por parte de personas que solo agradecían a dios la oportunidad de estudiar y no por otros elementos más elevados cuando menciono elementos elevados me refiero al ámbito espiritual y también al ámbito intelectual. Y nuevamente vemos que los beneficios que se habían extendido a la población general habían llegado a la hermandad y que la hermandad lo atribuía a un beneficio exclusivo del servicio pentecostal. Este es otro síntoma de la crisis del pentecostalismo. Creer en lo especial de mi denominación. Porque Dios me bendice a mí. Siguiendo con este tema de los estudios y la juventud que logró terminar una carrera, un grupo no muy numeroso entendió que el concepto de estudiar no es solo ir a buscar algún tipo de conocimiento técnico a una institución, sino que dentro de la voluntad divina de permitir esa oportunidad de estudiar, estaba también presente el compromiso de un desarrollo intelectual. No toda la iglesia lo vio así, porque el germen de la prosperidad que se había desarrollado desde los padres con muchas limitaciones económicas y la interpretación errónea en las nuevas generaciones que la bendición de Dios tenía que, al menos equiparar ese sufrimiento generacional inicial, Tenía que venir acompañado sí o sí con el mero objetivo de conseguir un trabajo mejor y tener un buen pasar. A modo de compensación por las limitaciones económicas y sociales pasadas. También se alabó ese sentir. En contraste a aquel grupo que no se conformó solo con estudiar algo para tener un buen pasar, que vieron algo más allá que se esforzaron en leer de temas relacionados con teología y disintiendo de las falentes enseñanzas folclóricas pentecostales, fueron designados como, abro comillas, los cabezones. Y ojo, que el grupo de los cabezones no necesariamente eran hermanos con estudios superiores, sino que se aplicaba este epíteto a todo aquel que osaba leer algo con contenido teológico y que, riñera con la creencia popular pentecostal y acá se asomó otro síntoma de la crisis pentecostal la creencia de que la letra mata la inseguridad de algunos pastores frente a una generación más formada al menos en lo técnico en su momento generó distancia entre algunos grupos de hermanos finalmente este grupo de juventud que tanto prometía, fue desarticulado y hoy está relegado a la insignificancia. Avanzando en esta línea de tiempo, llegando al año 2000 y volviendo a la IEP, tenemos la indecorosa salida de uno de sus superintendentes. En la edición de diciembre de 2020 de la revista de Fuego de Pentecostés se comunica a la comunidad de la Iglesia Evangélica Pentecostal la desvinculación de ese superintendente. Y la razón que se expresa en el comunicado es la del incumplimiento grave de los estatutos de la Iglesia. Por lo que el cuerpo de presbíteros es el que sesionó y en unanimidad ratificó e informa a la iglesia la desvinculación y descontinuación total del superintendente hasta ese momento que estuvo en el cargo desde 2015 hasta esa fecha que era nuevamente diciembre de 2020. El superintendente es la figura papal por excelencia de esta denominación. Es una autoridad que goza del mayor respeto y deferencia dentro de la iglesia y en este caso aparece saliendo de la institución a través de un comunicado escueto y que por la manera que fue presentado este comunicado no convenció a la hermandad. Los adherentes sabían que había algo más en esta salida y ya no eran tan incautos como para quedarse tranquilos al leer un memo sin explicaciones concretas. Una vez más se deja ver otro síntoma, el ostracismo de la cúpula de poder. Quedó claro que esto se maneja solo en el ámbito pastoral de más alto nivel que los pastores asociados no son más que peones que se mueven por los territorios a voluntad de sus maestros y que los hermanos son adherentes que aportan pero que no son parte de la iglesia la sensación es que el servicio va hacia los pastores y no desde los pastores otra sensación que quedó de esto es que todo es válido para asegurar la continuidad de la denominación es una sensación de que se debe salvaguardar el prestigio por sobre la confianza con la hermandad. Similar a lo de las licencias, nunca hubo un pronunciamiento oficial de lo ocurrido con este superintendente. Como era de esperarse, llega un nuevo superintendente a la cabeza de la organización y se pensó que todo iba a continuar como antes. Pero antes de esto, en marzo de 2020, había llegado la pandemia y con ella las restricciones de reunión y movilidad por el país. A regañadientes, las facciones más extremas del pentecostalismo, luego de años de haber predicado contra las redes sociales y YouTube, tuvieron que abrir un canal para mantener el contacto con la congregación, que ahora era un contacto virtual. La congregación podía cambiarse de iglesia virtual con toda libertad y comparar. Incluso se pudo comparar las exposiciones bíblicas de pastores en una misma denominación. En este sentido, la IEP tuvo al menos tres intervenciones poco atinadas. La primera, que es más bien un cómico exabrupto, corresponde a un pastor que se dejó llevar por el momento y compartió un chilenismo que para algunos sectores podría ser considerado como una falta grave a la hora de presentar un sermón. La verdad es que fue algo anecdótico. La segunda intervención, también en un sermón, fue protagonizada por el nuevo superintendente en la señal abierta, donde él indicó que la gente que no va a la iglesia o que no participa virtualmente, perdió su salvación esto significa que el superintendente al ser la figura con mayor investidura en la denominación también es juez y parte en la eternidad de los hermanos ahí mismo menciona que los hermanos que se dejan barba no tienen el espíritu de dios él dice que lo de dios no está ahí la tercera intervención, también de autoría del superintendente, fue un impas donde el pastor indica que Jesucristo fue creado, lo cual va en contra de la doctrina histórica cristiana, acercándose este pastor al arrianismo, doctrina que fue condenada como herejía en el primer concilio de Nicea en el año 325. Es más, este hecho fue también publicado tiempo después por otro canal en un triste intento de generar polémica. De todas maneras, el punto aquí es que esto nos lleva a otro síntoma de la crisis pentecostal, la escasa preparación de sus ministros. Cuando hablo de preparación, lo menciono en el amplio espectro de la palabra. No es necesario tener un doctorado para ser pastor, pero sí lo que se requiere, además de una vocación pastoral cristiana, es un conocimiento mínimo de esta doctrina cristiana. Mayoritariamente, eso no se da en el pentecostalismo. También hay que ser claros y justos con la IEP. Al lado de otras denominaciones pentecostales, la IEP cuenta con ministros que, al menos, guardan la solemnidad que se espera del cargo de un pastor. La vuelta de la pandemia fue un duro golpe para el pentecostalismo. Los templos enormes que se habían construido, las mejoras en los templos pequeños, todo ese esfuerzo de la década expansionista anterior se redujo porque la gente ya no volvió a la iglesia. De ahí también se vio la salida de muchas familias a otras denominaciones fuera del movimiento pentecostal. Muy similar a lo expuesto por el superintendente, algunos pastores hicieron alusión sobre los que no volvieron a congregarse, incluso sobre los que lamentablemente fallecieron producto del covid Asegurando que estas personas, los que ya no estaban asistiendo, habían sido parte de una especie de limpieza que el Señor había hecho para quedarse con los cristianos verdaderos. Este tipo de mensaje es insólito, pero encierra nuevamente ese sentir pentecostal que se puede resumir en «Hermano, yo lo amo, pero en realidad no me importa». Luego de la pandemia, ya de vuelta a los templos, el pentecostalismo como que se sintió aliviado, como si la situación pudiera volver a los parámetros anteriores a los encierros. En ese momento se hace viral un intento de escándalo donde se buscó involucrar al superintendente con un supuesto pasado amoroso. No voy a detallar lo bochornoso de las intervenciones que se vieron en aquellos días, pero esta situación indeseable llevó a ciertas desavenencias entre autoridades de la iglesia, lo que derivó en la rebaja de algunos pastores, incluso una mediática salida de uno de ellos para formar una nueva denominación. Esta nueva iglesia, debo decir, tiene casi el mismo nombre que la IEP. Con esto, un resto de hermanos se mudó a este nuevo proyecto, el cual hasta ahora se ha mantenido estable. Toda esta exposición y la manera en que se maneja la información en la iglesia resalta la poca valoración que tienen las autoridades por su hermandad. Justamente, otro síntoma que mencionaré en esta reflexión es el alzamiento de un grupo de hermanos de una iglesia en el sur de Chile. Lo que ocurrió fue algo extraordinario para los parámetros de la IEP. El pueblo se rebeló las tiernas ovejas que estaban en un pacífico redil disintieron de sus amados pastores a tal punto que hicieron una protesta pública como se presentó anteriormente las autoridades daban por sentado que las protestas y conversaciones difíciles se iban a dar por el lado del pastor trasladado pero lo que nunca pensaron es que los hermanos iban a intervenir públicamente esto es significativo un nuevo síntoma, podría decirse. Las autoridades ya no tienen poder. Esta reflexión presenta la tesis de que la debacle del pentecostalismo y especialmente de la IEP, se inició hace décadas atrás y no se dieron cuenta. Por lo mismo, y hasta el día de hoy, no entienden qué está pasando y lo más probable es que sigan el patrón histórico con el que llevan décadas funcionando arreglar todo internamente y herméticamente la crisis pudo haberse evitado o al menos pudo haber cambiado su curso si se hubiese confiado en los liderazgos más jóvenes tal vez con una buena guía y con todos los recursos que la iglesia tiene se hubiese podido enfrentar de manera más profesional y con mejores herramientas al mundo y a la sociedad actual entidades que ya no son las mismas que hace 50 años atrás estos cambios sociales, más la disociación de la autoridad con la hermandad, disociación que la misma cúpula de presbíteros gobernantes ha construido institucionalmente, ha llevado a un desinterés por el significado cristiano del pentecostalismo, convirtiéndose este en un movimiento folclórico más que una agrupación representante de un Dios vivo. Lo que menos se escucha hoy es el mensaje claro del evangelio. Los errores de las autoridades, su negligencia, poca preparación, falta de tacto a la hora de abordar temas difíciles y el desapego hacia la congregación han venido en el último tiempo a socavar la armonía entre los pastores y su iglesia. Bajo la idea de que el pentecostalismo ha estado históricamente en una crisis que no ha podido entender ni resolver, seguramente e históricamente se ha enfrentado con problemas similares a los que ocurren hoy entonces cuál es la diferencia entre las autoridades del siglo XXI, por ponerles un nombre y las autoridades del siglo pasado escuchando los relatos de hermanos ancianos revisando algunas historias uno llega a la conclusión de que los hombres que estuvieron trabajando como autoridades en la obra del señor si bien no eran perfectos Sí, eran creíbles y eso le entregaba a la institución una credibilidad que hoy día, lamentablemente, no está presente. Y justamente hoy esa virtud no está en las jerarquías de la institución. No hay credibilidad, por lo que no hay confianza, lo que conlleva la pérdida de interés en el movimiento pentecostal y un bajo compromiso con las actividades de la iglesia. Finalizando esta reflexión con todo lo expuesto, vemos que se derrumba la creencia que asegura que el Espíritu Santo guía a la iglesia, por lo que podríamos citar a uno de los superintendentes y afirmar lo de Dios no está ahí.